0: على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من المستمع عبد الله العربي من مصر. الاخ عبد الله له مجموعه من الاسئله. سؤاله الاول يقول يتعلق بكتاب الله الكريم. الفقره الاولى هل يجوز ان يستمع الانسان للقراءه من المذياع او خلاف ذلك؟ على سبيل المثال قياده السياره وهل يجوز ان يستمع للقران مضطجعا وهل عليه شيء نام اثناء ذلك والقارئ يقرا؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاستماع الى كتاب الله عز وجل عباده لان الله تعالى امره امر بها فقال عز وجل: واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وهذه العباده وهي الاستماع الى كتاب الله جاءت مطلقه في كتاب الله. لم تقيد بحال دون أخرى، فيجوز للإنسان أن يستمع إلى كتاب الله عز وجل وهو قائم أو قاعد أو متجه، ويجوز أن يستمع إلى كتاب الله وهو يعمل، لكن بشرط أن لا يلهيه العمل عن الاستماع، فإن كان يلهيه عن الاستماع وذلك حيث يكون العمل يحتاج إلى تفكير فإنه لا ينبغي أن يستمع إليه وهذا إذا كان الأمر بيده واختياره مثل أن يكون مستمعا إلى القرآن من شريط تسجيل فإننا نقول له إذا كنت مشتغلا بشغل يشغل قلبك فالأولى الا تفتح المسجل لتستمع لأنك في هذه الحال لا يمكنك ان تقبل على عملك مع اقبالك على كلام الله عز وجل لكن الذي يظهر لي ان الاستماع للقرآن القران حال قياده السياره يمكن لان القياده لا تشغل الانسان كثيرا لا سيما في الخطوط السريعه التي لا يخشى الانسان فيها حادثا او خطا يمينا او شمالا فالقاعده انه متى امكنك الاستماع الى كتاب الله على وجه تصغي اليه وتنتفع بما تسمع فاستمع اليه على اي حال كنت قائما او قاعدا او مضطجعا بعموم قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اما اذا كان لا يمكنك انشغال قلبك بما انت متلبس به فلا يحسن ان تستمع اليه لأن لأن الله تعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
0: نعم. بارك الله فيكم، المستمع ايضا عبد الله العربي يقول نرى البعض من التجار واصحاب الاعمال يستعملون اجزاء غير مكتمله من الايات ويضعونها على مداخل الابواب مثل صاحب الطعام يكتب ولئن شكرتم لازيدنكم صاحب الشراب وسقاهم ربهم شرابا طهورا صاحب المكتبة وقل ربي زدني علما الى اخر هذه الاستعمالات والتي تبدو احيانا تجاوزت الحد الكثير نرجو بهذا التوجيه إيه تعليق هذه
1: الايات ينقسم الى قسمين طيب. فتارة يقصد بها التحرز والتحصن مثل الذين يعلقون. آية الكرسي أو المعوذات أو نحو ذلك وهذا لا شك أنه غير مشروع وأنه أمر لا ينبغي لأنه لم يرد عن السلف الصالح ولأنه يشغل ولأنه يوجب للإنسان أن يعتمد عليه ويدع قراءة هذه الايات التي يكون بها التحصن اعتمادا على ما علق وتاره يقصد بها التنبيه كما ذكر السائل يكتب امام الداخل على مكتبه وقل رب زدني علما وما اشبه ذلك وهذا قد يقول قائل انه غير مشروع لأنه لم يرد عن السلف الصالح ولأنه قد ينتفع به وقد لا ينتفع وكثيرا ما يعلق آية من القرآن تنهى عن شيء ويكون الجالسون في هذا المكان يعملون نفس الشيء الذي نهي عنه كما لو كثب في المجلس ولا يغتب بعضكم بعضا فإن الجالسين هل ينتفعون بما كتب قد ينتفعون وقد لا ينتفعون ربما يقتابون الناس وكلام الله عز وجل فوق رؤوسهم يقول الله فيه لا يغتب بعضكم بعضا فلا ينتفعون بهذا المكتوب وتارة يعلق القرآن لكونه مكتوبا على وجه مطرز على وجه مطرز وكأنه نقوش ووشي حتى إن بعضهم يكتبه على هيئة قصر قصر نعم وعلى هيئة منارة وما أشبه ذلك فهذا أشبه ما يكون باللعب بكتاب الله عز وجل والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز أن يكتب القرآن بغير رسم عثماني أي على حسب القواعد المعروفة أو لا يجوز على ثلاثة أقوال فمنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه مطلقا ومنهم من فصل وقال إذا كتبناه لمن يجيد قراءة القرآن بالرسم العثماني فلا بأس وإذا كتبناه بالرسم العثماني لشخص يخشى أن ينطق بالقران على حسب الحروف المكتوبه فاننا لا, لا نكتبه مثلا حل الله البيع وحرم الربا مكتوبه بالواو فاذا كتبناها بالواو لشخص لا يعرف النطق بالقران ربما يقول وحرم الربو الصلاه كذلك مكتوبه بالواو ربما اذا كتبناها بالرسم العثماني بالواو لشخص لا يحسن التلاو لفظا ربما يقول الصلوك وهكذا المهم أن بعض العلماء فصل في هذا المقام وقال إن كتب لشخص لا يخشى منه تحريف القرآن تبعا للحروف فإنه يجب أن يبقى على رسم الإثماني وإن كتب لشخص يخشى أن يحرف القرآن بناء على كتابة الحروف فإنه يكتب بالقاعدة المعروفة بين الناس، فإذا كان العلماء اختلفوا في في الخروج عن الرسم العثماني، فكيف نجوز لشخص أن يكتب كلام الله عز وجل على صفة قصور أو منارات أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا شك في تحريمه، والواجب على من عنده شيء مكتوب على هذا الوجه أن يطمسه. وأن يحوله إلى كتابة على حسب الرسم العثماني هذا إذا قلنا بجواز تعليق الآيات على الجدر القسم الرابع من يعلق آيات لا علاقة لها بالموضوع والسلامة من التعليق تعليق الآيات على الجدر أسلم وأبرأ للذمة وأحفظ للإنسان فهو في غنى عن تعليق الآيات على الجدر، أما تعليق بعض الحكم على الجدران فهذا لا بأس به
0: ولا حرج فيه، طيب طيب، سؤاله الثاني يقول المسألة الثانية تتعلق بالوضوء كما تعلمون فضيلة الشيخ عزكم الله وإخوان المستمعين إن انتشار المدنية والمباني الحديثة قد أدى غالبا إلى وجود الحمامات والأحواض للأيدي والوجوه ودورات المياه في كل مكان ودورة المياه في مكان واحد فهل يجوز الوضوء في هذه الأماكن أم يجب حمل ماء الوضوء خارج هذا؟
1: نعم، يجوز للإنسان أن يتوضأ في المكان الذي تخلى فيه من بوله أو غائطه، لكن بشرط أن يأمن من التلوث بالنجاسة، بأن يكون المكان الذي يتوضأ فيه جانبا من الحمام بعيدا عن مكان التخلي، أو ينظف المكان الذي ينزل فيه الماء من الأعضاء في الوضوء حتى يكون طاهرا نظيفا
0: المسألة الثالثة هي يقول في الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحيانا ونحن نستمع إلى قول أو فعل للرسول صلى الله عليه وسلم نقول معجبين مسرورين صدقت يا سيدي يا رسول الله أو عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله هل يجوز ذلك أقصد بالتحديد يا النداء أو كاف المخاطب ثم هل يجوز في دعائنا أن نقول اللهم شفع فينا محمد أفيدونا مأجورين ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لا شك أن
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم عند ذكره من القيام بحقه صلوات الله وسلامه عليه وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من أي حق لمخلوق ولهذا يجب على الإنسان أن يفتيه بنفسه فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك فصل عليه وسلم عليه ولا حرج أن تقول عليك السلام يا رسول الله فإننا نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومن المعلوم أن أيها النبي أنها منادى حذفت منها يا النداء وأصلها يا أيها النبي وكذلك ليجوز أن تقول صلى الله عليك يا رسول الله أو أيها النبي وما أشبه ذلك وأما صدقت فالأولى أن تقول صدق رسول الله أو صدق الله ورسوله أو ما أشبه ذلك حتى تبتعد أن تصور المخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبة الحاضر إلا فيما ورد به النص. والفقرة الأخيرة
0: هل يجوز في دعائنا أن نقول اللهم شفع فينا محمد
1: وأما قول قائل اللهم شفع في رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا بأس به ولهذا أمرنا أن نقول خلف الاذان اذا تابعنا المؤذن امرنا ان نقول اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد امرنا ان نقول ذلك لان من قاله حلت له شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن مامورون ان نفعل جميع الاسباب التي يكون بها شفاء او التي تكون بها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الدعاء فإن الدعاء من أكبر الأسباب لحصول المقصود كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإذا سأت الله عز وجل أن يجعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شافعا لك فإنه لا حرج عليك في
0: هذا بارك الله فيكم أيضا من أسئلة المستمع عبد الله العربي من مصر يقول بخصوص سجدة الشكر حدثونا عن مشروعيتها وعن كيفية أدائها وعن وقتها وهل لها أذكار مخصصة سجده الشكر
1: هي التي تكون بسبب تجدد نعمة أو اندفاع نقمة وهي مشروعة لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أمر يسر به حر ساجدا لله عز وجل وهذا السجود صفته أن تكبر وتسجد على أعضائك السبعة وتقول سبحان ربي الأعلى ثم تثني على الله عز وجل بما أنعم به عليك أو على ما أنعم به عليك، تثني على الله بما أنعم ثم تثني على الله عز وجل على ما أنعم به عليك، فتقول مثلا اللهم لك الحمد على هذه النعمة وتعينها اللهم لك الحمد على ما دفعت عني من نقمة وتعينها وتكرر هذا ثم ترفع ولا تسلم ولا تكبر وتفعل سجد الشكر كلما وجد سببها من ليل أو نهار الحمد لله. في أي وقت وعلى أي حال حتى وإن كان الإنسان على غير وضوء فإنه لا بأس أن يسجد لأن هذا قد جاء الانسان وهو على غير طهاره ولو ولو امرناه بالطهارة لكان في ذلك تفويت للسجود عن سببه ولو انه ولو ان انه قد ثبت انه لا بد من الطهارة لسيد الشكر وقلنا بوجود بوجوب الطهارة وقلنا ان السعي في شروط الشيء كالسعي في الشيء نفسه لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: اشتراط الطهارة للسجود
1: الشكر
0: بارك الله فيكم المسألة الرابعة يقول المستمع عبد الله العربي من مصر نسأل عن صحة القول إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور هل هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان حديثا فنرجو التوضيح له مأجورين الظاهر
1: أن السائل لم يضبط هذه الكلمة والذي أسمع عن هذه الكلمة أنهم يقولون إذا ضاقت الأمور فعليكم بأصحاب القبور يعني إذا ضاقت عليك الأمور فاذهب إلى أصحاب القبور وادعهم ليغيثوك وينجوك مما وقع بك ولا شك أن هذا الأمر شرك أكبر أي أن الإنسان يذهب إلى أصحاب القبور ليدعوهم لينجوهم مما وقع به من البلاء لا شك أنه شرك أكبر مخرج للإنسان عن الإسلام موجب للخلود في النار والعياذ بالله كما قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار فالدعاء لا يكون إلا لله عز وجل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فدعاء أصحاب القبور لا يجدي شيئا بل هو يضر الإنسان ويخرجه من الإسلام فإن قال قائل: إنه قد حدثت وقائع تدل على انتفاع الداعي بدعوة أصحاب القبور، فيدعو الإنسان صاحب القبر في إنجائه من هلكة، أو في حصول مطلوب الله فينجو من الهلكة ويحصل مطلوبه، فالجواب على ذلك أن نقول: إن هذا الذي حصل إثر دعاء صاحب القبر لم يحصل بدعاء صاحب القبر قطعا وإنما حصل عنده فتنة له أي للداعي فإن الله تعالى قد يفتن الإنسان بشيء يستمر فيه الإنسان المفتون على معصية الله والله سبحانه وتعالى حكيم وأما أن يحصل هذا الشيء أي النجاة من من المكروب وحصول المطلوب بدعاء أصحاب القبور فهذا أمر لا يمكن أبدا لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الذي يدعى من دون الله لا يستجيب للداعي إلى يوم القيامة وأما الكلمة التي قالها السائل إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بزيارة القبور فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح بل إن زيارة القبور تذكر الآخرة فينبغي أن يقال إذا رأيت من نفسك الغفلة عن الآخرة والانغماس في الدنيا والترف فعليك بزيارة القبور لتتعظ وتعتبر بأصحابها فإن أصحابها الذين كانوا محبوسين فيها الآن هم غرناؤك بالأمس على ظهر الأرض وربما يكونون أكثر منك غنى وأشد منك قوة وأعظم منك فتوة ومع ذلك صاروا مرتهمين محبوسين في قبورهم فالإنسان إذا زار المقبرة تذكر الآخرة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وينبغي لمن زار القبور أن يدعو لهم بالدعاء الوالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم
0: ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نعم بارك الله فيكم هذا المستمع عين عين صاد من صنعاء باليمن يذكر في رسالته فضيلة الشيخ ويقول بأنه شاب مسلم ويحمد الله على هذه النعمة يقول عمري لا يتجاوز السابعة والعشرين أصبت منذ أحد عشر عاما بمرض وذهبت إلى عدة مستشفيات في اليمن على أمل الشفاء ولكن دون جدوى وفوضت أمري إلى الباري عز وجل فهو القادر على شفائي وتفريج كربتي يقول وليس للمؤمن إلا ما كتب الله له يقول والدي يلح علي بالزواج ولكنني أرفض خوفا من تطور المرض خاصة ولهذه المدة الطويلة فهل في رفضي هذا معصيه لوالدي نرجو التوجيه مأجوري إن
1: يعني كلام هذا السائل كلام طيب في كونه أثنى على ربه بهجايته للإسلام وفوض أمره إلى الله بما أصابه من المرض وهكذا ينبغي للمؤمن إذا من الله عليه بالهداية والاستقامة أن يحمد الله على ذلك وأن يسأله الثبات عليه حتى يلقى ربه عز وجل وهكذا ينبغي للمؤمن إذا أصيب بمصيبة أن يفوض أمره إلى الله ولكن لا يدع الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا في إزالة هذه المصيبة وأما إلحاح والده عليه بالزواج وامتناعه من ذلك فالذي أرى أن لا يمتنع من الزواج ما دام مرضه لا يخشى منه أن يتعدى إلى الزوجة فإن الذي أرى أن يتزوج فلعله أن يكون في زواجه خير وشفاء من هذا المرض فإن بعض الأشياء قد لا يخطر بالبال أنها مفيدة مجدية ومع ذلك تكون مفيدة مجدية بإذن الله. فنصيحتي له أن يتزوج امتثالا لأمر رسول صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وطاعة لوالده الذي كان يلح عليه في الزواج إلا إذا كان فيه مرض يخشى منه أن يسري إلى الزوجة فيكون جانيا عليها فهذا له أن يمتنع ولكن ينبغي أن يبين لوالده السبب حتى يطمئن والده هو
0: بارك الله فيكم المستمعة الأخت نون عين نون من المزاحمية لها سؤال تقول فيه عندما أستمع للأذان وينتهي المؤذن أقوم لأداء الصلاة وبعد ذلك أسمع مؤذن آخر وبعد ذلك أسمع الإقامة والصلاة في مسجد مجاور وأنا قد سمعت بأنه لا يجوز للمرأة أو لا يجوز للنساء أن يصلينا قبل صلاة الرجال فهل صلاة هذه جائزة؟ نعم أما
1: ما سمعت هذه المرأة من أنه لا يصح للنساء صلاة حتى يصلي الرجال فإن هذا الذي سمعته ليس بصحيح أي, أي أنه يجوز للنساء أن يصلينا وإن لم يصلي الرجال ولا حرج عليهن في ذلك ولكن مبادرة المرأة بالصلاة من حين أن تسمع المؤذن هو الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه وأن لا يبادر لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل الوقت إما جهلا منه وإما أن ساعته هو أو لغير ذلك من الأسباب فالذي ينبغي للإنسان أن يتأنى قليلا بعد العذان حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه على صواب فيما لو صلى لأنه كما قالت السائلة نرى أن بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت وبهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المؤذنين عن هذا العمل الذي يكون فيه إضاعة للأمانة و. تغرير للمسلمين وأحذرهم من أن يتسرعوا في الأذان فإن المؤذن لو أذن قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لم يصح أذانه بل لو كبر تكبيرة واحدة قبل أذان الوقت لم يصح أذانه لأن من شروط صحة الأذان أن يكون في الوقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان مشروعا إذا حضر في الصلاة أي إذا دخل وقتها أما لو أذن بعد دخول الوقت ولو بدقيقتين أو ثلاث أو خمس فإنه يصح أذانه له لهذا نقول للأخوة المؤذنين احتاطوا لأنفسكم ولأخوانكم
0: المسلمين ولا تتعجلوا في الأذان قبل الوقت غفر الله لنا ولكم وللمسلمين فضيلة الشيخ وجوزيتم خيرا على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام إخوتنا الْأَكَارِمَ جاب على أسئلة